0: Dari on the spot essay SI dulu mas yang pertama, gitu. gimana cara mas menyelesaikan essay SI itu dalam waktu yang sangat singkat? 35 menit apa ya waktu itu?
1: Kalau nggak salah waktu aku menyelesaikan essay SI LPDP itu aku udah mulai ikut susah IELTS kalau nggak salah ya Karena aku inget banget, aku di IELTS itu diajarin, karena langis essay dalam bahasa Inggris juga intinya sih langsung to the point aja sih kalau misalnya nulis SI itu jadi katanya yang di, yang di, di expect kan bukan saya SI akademis ataupun bukan makalah kan SI yang relatif pendek ya jadi karena SI itu relatif pendek ya langsung aja to the point to the point itu maksudnya uh, go straight to the main idea jadi kalau misalnya main idea nya udah ada sebagai kalimat pertama ya udah tinggal ditambahin kalimat-kalimat pendukungnya aja kalimat-kalimat yang bisa mendukung Uh, main idea di, di itu, idea di kalimat pertama jadi bentuk tugasnya memang gitu kalau misalnya untuk mengerjakan esai uh, baik lagi aku aku nggak mau bilang cara aku ini yang terbaik karena uh, yang mungkin pendekatan yang lebih baik lagi Cuma kalau buat aku cara mengerjakannya gitu jadi uh, that the main idea di kalimat pertama itu ditulis uh, idenya apa terus ya kalimat enggak tepat diterima untuk kalimat pertama. Jadi kalaupun nanti akhirnya kita kajian waktu ketika mengerjakan atau menulis paragraf dalam bahasa Inggris itu, paling enggak mereka udah tahu yang pengen kita omongin itu ini loh di kalimat pertama. Jadi kalimat, jadi kalau dilihat dari tingkat kepentingannya kalimat pertama itu harus paling penting. Jadi istilah kaksarnya kalau misalnya orang baca kalimat pertama kita, dia udah tahu. Uh, kita mau ngomong apa, dia udah tahu kita menulis apa, kita uh, dia udah tahu kita mau sampaikan apa di si kita, gitu. jadi kalau misalnya nih kita katakan suka mikirnya panjang ya, mas Kau juga mikirnya panjang sebenarnya jadi, uh, kadang-kadang tuh udah nyampe udah nyampe tengah, terus blank, nah kalau misalnya kejadian kayak gitu kan paling enggak kita udah tahu, kita udah ngasih tahu dia, gue mau ngomong ini loh kalimat pertamanya itu udah jelas kalimat untuk itu kalimat pertama kalimat ketiga begitu kalimat pertama 4 kalimat kalimat pertama jadi kalaupun kita cuma sampai kalimat keempat dia udahlah kalimat kelimanya belum seperti ditulis nah, ya udahlah apa-apa nggak terlalu penting kenapa? dia udah nanti juga dengan kita nulis kalimat pertama sampai kalimat keempat itu itu juga e- berlaku buat keseluruhan essay ya. jadi enggak cuma buat satu paragraf aja tapi buat sebutkan esai, dibuat itu juga jadi buat aku paragraf pertama harus yang paling penting paragraf kedua harus mendukung paragraf pertama paragraf ketiga harus mendukung paragraf yang pertama jadi kalau bisa mendukung paragraf kedua juga tepat juga gitu. jadi, walaupun nanti misalnya tulisan kita nggak sampai selesai nih misalnya kita baru nyampe paragraf ketiga ayo udah harus dikumpulin udah apa apa-apa Karena dia udah udah tau kita Maksud, maksud kita apa tulisan itu posisi kita gimana di tulisan itu oh ya, dan ini penting juga nih biasanya kan kita nulis SI, essay eh, topiknya itu adalah setuju atau tidak setuju ya dengan, dengan isu ini yang asik aku nggak iya, tinggal sejauh
0: mana kita setuju senyata,
1: sejauh mana nggak setuju itu posisi kita harus jelas kalau misalnya kita setuju ya itu harus kita tuliskan juga dengan paragraf jadi Jangan sampai di paragraf pertama, oh iya saya setuju gini, 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 Terus paragraf kedua tiba-tiba, e, ini, ternyata ini tujuan kita nggak setuju. Paragraf ketiga beda lagi, setuju lagi. Paragraf, paragraf keempat nggak setuju lagi. Nah itu biasanya akan bikin jelek. Karena kalau misalnya kita ditanya kayak gitu, ya kita harus harus ini sih, harus apa? Harus punya satu sikap kalau misalnya setuju ya supaya kita terus harus, harus setuju harus uh, harus mendukung isu itu kalau misalnya memang hmm. kita nggak setuju ya ya tentu semua tulisannya kita harus nggak setuju kalau memang uh, memang ada juga yang di tengah tengahnya bed cuma ini agak tricky kalau yang di tengah tengahnya itu misalnya di tengah tengahnya itu uh, kita bisa bilang apa ya setuju dalam hal ini dalam hal satu dua tiga tapi saya nggak setuju dalam hal ini. Ada juga yang kayak gitu. Cuma itu uh, agak tricky sih. Kalau misalnya kalian nggak yakin, mendingan nggak usah kalau menurutku ya. Tapi kalau emang kalian yakin kalian bisa menyampaikan itu dengan baik, ya silahkan. Cuma menurut aku, kalau misalnya kalian ngambil yang di tengah-tengah itu, kalian harus uh, jelas misahannya di mana. Jadi jangan sampai kalimat paragraf satu sama paragraf lainnya itu kontras atau kontradiksi si. kalau memang kalian mau di tengah-tengah harus jelas paragraf satu, dua, tiga, ini setuju terus paragraf empat dan seterusnya ini nggak setuju itu gak apa-apa kayak gitu cuma ya itu harus harus di harus di, di atas yang tegas pemisahannya dimana mana kita nggak setuju, di mana kita setuju sama jangan dicampur-campur artinya eh, jangan paragraf satu setuju, dua, tiga, di, dua tiga, setuju, tiga, setuju betul, betul gitu jadi di, 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 dikasih batas lah dikasih pemisahan yang jelas jadi, ya, kalau yang aku pelajari kayak gitu ben.
0: selain on the spot essay, SI, kita juga ada yang namanya leaderless group discussion dan ini sebetulnya pengalaman pertama buatku untuk ikut dalam dalam apa ya Dalam semacam diskusi seperti ini gitu Masih baru lah istilahnya Waktu mas kemarin Gimana cara mas untuk Menghilangkan rasa gugup Sebelum masuk ke ruangan diskusi
1: Lalu untuk menghilangkan rasa gugup Ya seperti kita harus percaya Kalau orang lain yang masuk ke ruangan itu sama gugupnya sama kita yang pertama Terus yang kedua ya kita harus tahu Apa yang akan kita hadapi di dalam ruangan ini Leaderless itu artinya apa? Leaderless itu artinya pemimpin kan? Jadi sebenarnya pengen dicari di situ bukan orang yang banyak ngomong tapi orang yang bisa ada di tengah-tengah jadi artinya ini menurut pengalaman aku ya selama beberapa kali uh, leaderless discussion itu orang yang banyak ngomong itu nggak akan diterima pertama tapi sebaliknya orang yang nggak pernah ngomong itu juga nggak akan diterima jadi jangan sampai kita ada di kedua kutub itu kita harus ada di tengah-tengahnya. Yang ingin dicari dari leaders group discussion itu adalah kita bisa menyampaikan opini kita ke teman-teman yang ada di publik itu. Masalah nanti opini kita diterima atau enggak, itu nggak masalah. Karena bukan itu yang pengen dilihat. Pengen dilihat adalah gimana kita bisa menyampaikan opini kita, jelaskan sudut pandang kita dengan sejelas-jelasnya. Cuma itu aja, udah. Dan kita harus bisa melihat situasi juga. Jangan sampai orang orang lain lagi ngobrol, orang lain lagi giliran ngomong, terus kita salah. Itu jangan sampai kayak gitu. Dan uh, yang bagus adalah ya kita lihat situasi dulu, kalau misalnya ada yang memulai duluan dan biasanya itu ada, dan itu aku nggak bisa bilang itu bagus atau enggak. Kalau dia mulai tapi dia tidak menguasai diskusi itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi kalau misalnya dia mulai dan uh, tapi dia cenderung untuk menguasai diskusi dia mau ngomong terus itu biasanya kiri kiri yang akan yang tidak akan diterima lihat dulu situasi pas baru masuk apakah ada yang mulai ngomong atau enggak kalau misalnya enggak ada yang mulai, kalau misalnya ada yang mulai ngomong ya udah aja lu sampai enggak ada yang mau ngomong baru kita menyampaikan dapat kita tapi kalau misalnya pas masuk enggak ada yang enggak ada yang berani buat ngomong kan orang beda beda ya ternyata yang masuk kan orang pendiam semua ya ya udah kalau misalnya nggak uh, ada yang ngomong, mulai buka aja apa apa, uh, mulai buka membuka, diskusi di sini nggak sama dengan memimpin diskusi ya, jadi uh, pemulai diskusi ya kayak moderator aja, moderator itu kan dia cuma memoderasi, uh, memfasilitasikan bukan bukan memimpin diskusi, bukan melihat arah diskusi, oh jadi kita gini 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 ya, kita gini 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 gini, Ini kalau uh, memoderatori kan cuma apa ya, oke okay, teman teman ini kalau nggak ada yang memulai kita mulai ya kalau menurut saya sih tentang isu ini gini 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 jadi isu saya uh, jadi sudut pandang kita kayak gini nah kalau menurut teman-teman yang lain gimana silahkan udah kita cuma di situ aja dan balik baik awal pokoknya jangan terlalu banyak ngomong jangan uh, jangan diem juga jadi kuncinya sih kita cukup ngomong dua atau tiga kali dalam dua atau tiga kali itu kita harus jelas menyampaikan ide kita tentang isu itu apa, pandangan kita tentang masalah yang dibahas itu apa, Sudah itu aja kita. Yang lainnya, yang lainnya itu ya terserah gimana nanti orang-orangnya. Dan ini satu kuncinya. Makanya kenapa setiap leaderless group discussion itu psikolog itu nggak pernah ngomong, karena mereka mau tahu ini siapa sih yang punya kecenderungan buat dominan siapa yang punya kecenderungan buat diam-diam aja gue yang pengen mereka lihat dan jangan khawatir uh, jangan khawatir soal pendapat kita salah atau benar karena psikolog malah itu psikolog malah ngeliat, oh ini salah nih yang dia ngomong uh, oh iya nih bener nih yang dia ngomong nih, kayak gini saya setuju psikolog malah itu psikolog cuma melihat kita bisa menyampaikan pendapat kita tapi kita nggak dominasi orang lain dan adalah satu kesalahan besar ketika aku pernah melakukan kesalahan ini dulu banget ketika bukan di LPDP ya aku pernah melakukan satu kesalahan ini ketika kita mencoba untuk memimpin diskusi ketika kita mencoba untuk menutup diskusi jadi intinya apa ya kita mencoba untuk menyimpulkan apa yang sudah didiskusikan itu itu nggak perlu tugas kita cukup dua atau tiga kali aja ngomong menyampaikan menyampaikan apa yang jadi Uh, sudut pandang kita terus sudah soal intinya itu bed. Aku sih sangat menyarankan uh, kita tetap banyak baca-baca. Jadi dengan uh, banyak baca-baca itu kita akan akan tahu sih akan bisa lebih mengantisipasi isu apa yang akan di yang akan dibahas. Karena menurut aku semua yang ada di leaders discussion itu nggak mungkin isu yang nggak populer. Pasti isu yang populer. Pasti isu yang banyak dibahas orang banyak dibahas di TV, banyak dibahas di media sosial, pasti deh. Nah, karena orang yang kasih soal pasti juga akan mikir-mikir juga selama ini sih aku gak pernah dapat ya soal leaders group discussion, soal bencuran roket. Jadi sebelum masuk ke ruang discussion, alangkah baiknya kalau misalnya kita punya bayangan isu-isu apa aja sih yang lagi dibahas di dunia saat ini. At least dalam seminggu terakhir lah isu-isu apa yang ada di koran, yang masuk headline, yang Dibahas di TV dibahas di Tokyo, Tokyo, nanti salah satu dari isu-isu itu.
0: Hmm. Oke, okay, Mas, kita lanjut ke yang ketiga, wawancara. <laughs> ini aku waktu itu kayak sesuatu yang paling menegangkan buatku, karena kan memang ini poinnya paling tinggi, dengar-dengar. Katanya 60%, katanya lo ya, kata teman-teman waktu itu. Jadi dekat-dekatnya parah banget. Apalagi waktu itu kan. Ini kan sore lah tesnya itu Sampai jam 5 baru selesai Dan aku pas di ruang wawancara itu Hampir 1 jam saking banyaknya Sebelum masuk ke sana Ada banyak teman yang pernah bilang Nanti kalau kamu diwawancarai sebentar Itu berarti interviewernya nggak tertarik Jadi dia pinginnya cepat-cepat Kalau kamu lama Berarti interviewernya itu tertarik samamu gitu kan cuman aku sih mikirnya gak gitu-gitu juga karena ada temanku yang cuma 15 menit lah dia lolos kok tapi mungkin karena dalam 15 menit itu dia udah bisa menyampaikan segala sesuatu yang dibutuhkan atau yang dicari oleh pewawancara begitu juga ada temanku yang lama tapi gak lulus dan mungkin udah lama tapi tetap gak bisa menampilkan apa yang mereka cari yang dicari sama interviewer gitu jadi macam-macam nah mas sendiri kemarin pas di dalam itu gimana sih mas bisa diceritain gak gimana tantangannya pressure-nya gitu Sebenarnya kalau
1: masalah pressure sih setiap interview kita pasti punya pressure ya gak peduli interview, interview buat apa gak peduli interview kerja interview skripsi tidak skripsi atau interview beasiswa semuanya sama tidak mungkin kita gak, 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 gak merasakan yang namanya pressure jadi apa gitu, buat itu sih adalah kita harus tahu apa yang mau kita sampaikan di dalam ruang wawancara itu. Jadi, kita harus punya sikap sebelum kita terus mengadakan wawancara. tapi lebih bagus kalau misalnya kita tahu apa yang mau diumumkan di pewawancara Bisa kok di tebak pewawancara wawancara beasiswa, teman-teman bisa tebak yang akan diomongin di dalam adalah jurusan yang diambil. Apa, kenapa ambil universitas itu? Kenapa ambil jurusan itu? Menurut aku, tiga hal itu yang pasti akan paling banyak ditanya di dalam ruangan itu. Pertanyaan-pertanyaan yang lain, itu pasti akan lebih ke sekitar turunan dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi, kalau misalnya kita udah yakin keempat mana yang mau kita tuju, itu akan sangat membantu sekali. Buat aku, kemarin aku udah yakin aku mau milih jurusan diplomasi di Australia National University apa jurusan diplomasi, karena ini ter- terkait erat sama pekerjaan aku dan ya dan itu terbukti ketika aku ngomong itu udah kita udah gak bisa nyanggah sama sekali kita udah gak punya uang buat mempertanyakan kenapa kamu ngambil jurusan ini tuh kita harus tahu jawaban kita apa, apa yang kita pengen dan apakah itu memang yang kita butuhkan tuh, tuh. terus ketika ditanya kenapa di Australian National University Jawabannya sama seperti uh, yang aku berikan ke tadi di awal, kebetulan kita. Pertama, karena di Australia University, banyak orang Indonesia. Jadi, kalau saya menghadapi kesulitan, saya tahu saya harus berkonsultasi ke siapa. Banyak yang bisa membantu saya di sana. Kalau saya homesick, saya tahu saya harus kontak siapa. Ditambah lagi, teman-teman saya, banyak yang sudah pernah sekolah di University, Australia University. Jadi ketika saya uh, punya kesulitan soal akademis, mereka bisa jadi ekstra resursi saya. Dan mereka berbahas sama ilmu bagi-ilmu itu. Kemudian, contoh pertanyaan turunan itu kurang lebih kayak, jadi kamu tahu nih, kamu uh, mau kuliah di sini, ambil kan ini, terus kamu udah sampai tahap mana sekarang? Mereka pasti akan nanya itu. Jadi aku, Aku jawab, aku, dan aku sudah mempersiapkan waktu itu, aku sudah mengantisipasi pertanyaan itu. Jadi aku, ya, uh, aku sudah nge-print uh, email-emailan aku sama Greg Hanks, sama uh, administratornya Jurusan Diplomasi ENU. Ketika mereka tanya itu, aku langsung keluarkan surat itu, langsung keluarkan print email-email aku. Oh, ini udah sampai. Tapi nah, ini, kayak gini, kayak gini, jadi yang saya kerjakan, tinggal A, B, C intinya kita harus tahu apa yang men- omongin di dalam ruangan itu dan harus to the point jangan sampai muter-muter, karena biasanya kita terjebak di muter-muter seperti uh, contoh yang Beth itu biasanya kita saking pengen menjelaskan banyak kepada wawancara kita jadi masih itu panjang banget, iya saya uh, sebenarnya uh, saya dari keluarga yang gini-gini terus saya gini-gini nggak mau dengarin itu mereka cuma mau dengar alasan kita kenapa kamu pilih pilih kuliah di sana mereka nggak mau dengar mau dengarkan latar belakang kita kecuali kalau misalnya setelah kamu jawab itu terus mereka nanya apa ehm, uh, kamu latar belakangnya apa keluarga kamu kayak gimana biasa ya, saja mereka nanya kayak gitu Tapi yang penting kita udah ngasih alasan alasan, alasan kita kenapa kita pengen kuliah di sana karena itu juga yang aku nggak aku nggak percaya kalau misalnya ngobrol lama itu wawancara lama itu pasti diterima itu gak, gak, gak selalu kayak gitu karena banyak juga yang terjebak dengan mereka jelasin hal-hal yang gak perlu sampai akhirnya ada dapat Ada gak dapat jawaban apa sih yang ditawar sama si oh, wawancara ini ya dan ada juga yang wawancaranya sebentar tapi diterima tapi belum tentu juga wawancaranya sebentar langsung diterima ada juga yang wawancaranya sebentar karena bukan bukan dia bisa menjelaskan justru karena bisa menjelaskan jadi dia banyak diam Kan ada juga yang kayak gitu
0: kayak benar, benar. gitu yang
1: ada diterima dan intinya kita bisa, bisa menjelaskan posisi kita, dimana kita bisa membuat mereka yakin salah satu yang challenging banget itu adalah kalau kita uh, belum tahu tujuan kita kemana itu itu biasanya yang akan membawa kita dalam pertanyaan-pertanyaan lainnya dari pembawacara karena mereka masih mempertanyakan nah lu ngapain lu, lu aja belum yakin lu mau dimana, ngapain lu udah bisnis suami ini, mereka kan juga mau buang uang negara sia-sia kan Buat sebuah ketidakpastian Jadi ya, cara lainnya adalah ya Kita mencoba memahami Sudut pandangnya setelah acara juga Karena kan mereka, mereka mewakili LPDP LPDP mewakili negara Negara gak mau Mereka kehilangan duit sia-sia Buat membiayai orang yang Gak jelas kontribusinya buat negara kan
0: Tadi kan Mas bilang juga Mengenai kita harus tahu Mau ngambil apa gitu Jadi kan intinya kita jangan sampai terjebak dalam, eh kayaknya jurusan ini keren nih, padahal kita nggak betul-betul paham gitu apa yang mau kita kerjakan di sana kenapa kita ngambil itu gitu, jadi kita betul-betul harus paham apa yang bisa kita dapat dari jurusan itu dan bisa kita pakai nanti setelah pulang ke Indonesia. Pertanyaan yang umum selain yang tadi kenapa ngambil jurusan itu, pewawancara juga sering bertanya. Kenapa harus keluar negeri? Aku percayalah, mas pasti pendapat sama aku Kuliah itu nggak mesti ke luar negeri kan? Bisa juga di dalam negeri gitu ya Tapi apa yang membuat kuliah di luar negeri itu berbeda? Karena gini mas, banyak orang yang bertanya-tanya mengenai ini Jawaban yang paling ideal apa sih? Kalau dikasih pertanyaan yang seperti ini, kenapa harus keluar negeri? Karena seringkali jawaban yang kita keluarkan sama aja dengan yang lain Jadi apa yang membuat kita unik? Jawaban apa yang membuat kita beda gitu?
1: Bahwa aku waktu itu penjelasan sendiri Apakah aku harus keluar negeri Aku tahu, aku uh, kuliah S1 di Di dalam negeri Jadi aku tahu, dengan aku kuliah di luar negeri Aku akan mendapatkan perspektif yang berbeda Dan aku bisa menjelaskan itu kepada mereka Bahwa setiap, Di setiap negara itu HI Itu punya mazhab-mahzhabnya sendiri Jadi HI di uh, Indonesia Mahzhabnya seperti ini HI di Australia mazhabnya seperti ini Hi di UK itu pendekatannya beda lagi, Hi di Amerika pendekatannya beda lagi. Termasuk juga Hi di Timur Tengah, di Korea sama di Jepang itu pendekatannya beda lagi. Dan aku bisa ngasih tahu ke mereka. Kalau misalnya saya kuliah di dalam negeri lagi, di UI lagi, itu berarti saya nggak ada perkembangan karena yang ngajen dosennya itu lagi itu lagi, bahasannya itu lagi itu lagi. Saya mau punya sebuah perspektif baru mana ditawarkan oleh HI uh, atau diplomasi di Australia jadi waktu itu jawaban aku itu karena dengan dengan sekolah di luar negeri, dengan sekolah di Australia aku bisa mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru dari guru yang baru, yang sudut pandangnya pasti baru juga dia aku gak gak uh, terperangkap di satu sudut pandang, satu mazhab yang sama-sama aja karena kalau di Indonesia Uh, jatuhnya aku akan belajarnya itu lagi-itu lagi, itu, lagi. Itu, itu suatu pembelajaran yang baru, itu uh, knowledge yang baru. Aku waktu itu sampai menjelaskan, so, misalnya, jadi kalau misalnya HAI Indonesia itu kayak gini belajarnya, kalau misalnya HAI Australia kayak gini, HI di Asia Timur, di Jepang, di Korea, itu nggak pendekatannya lebih sejarah, terus kalau HI di uh, UK itu pendekatannya lebih ke uh, defense, ke strategi kalau HID di Amerika pendekatannya lebih ke uh, liberalisme, demokrasi kalau HID di Australia kayak gini, kayak gini, Kata HI di Indonesia kayak gini jadi uh, aku memilih buat sekolah di Australia selain juga karena tadi alasan-alasan yang tadi aku udah bilang, alasan-alasan Uh, bahwa di sana orang Indonesia di sana banyak yang bisa mengetahui kalau sana aku get lost dan salah satu alasan lainnya adalah karena AI di Australia menawarkan sudut pandang yang berbeda, menawarkan pengetahuan yang berbeda daripada yang sudah pernah didapatkan
0: di Indonesia. Oke mas, itu kan sebenarnya kan jawaban yang mas sampaikan pas wawancara kan, sebelum berangkat ke luar negeri kan dan banyak banget sebenarnya orang yang menjawab pertanyaan demikian dan jawabannya itu gini, Mas. Ya iyalah kalau kita kalau di luar negeri itu kita bisa dapat networking yang lebih. Kita bisa bahasa Inggris karena di sana pakai bahasa Inggris, let's say di Australia atau Amerika atau di Inggris gitu ya. Terus kita bakal terbiasa dengan kultur yang berbeda. Ini tiga jawaban yang hampir semua orang mungkin menjawabnya ini gitu. Dan melihat ke belakang, Mas tadi bilangnya kayak gitu, tapi setelah sekarang misalnya, setelah Mas sudah pulang dari luar negeri. Mas kan bisa melihat, kan, apa yang membuat kuliah di luar negeri itu berbeda? Apa yang Mas dapat yang, kayaknya kalau kita kuliah di Indonesia aja nggak bakal didapatin, gitu?
1: Yang jelas sih, jawaban aku aku berhasil mendapatkan uh, apa yang aku cari dari jawaban aku tadi itu, ya. Itu, maksudnya itu benar-benar jawaban aku. Jadi, dengan aku kuliah di Australia, aku benar-benar mendapatkan ketahuan baru yang pernah aku dapat di AI dalam negeri, di AI UI, atau di atau mungkin di universitas-universitas lain dalam negeri itu yang pertama untuk uh, networking pasti juga aku dapatkan karena sampai saat ini pun kan kita masih kontak-kontakan sama Bill sama, sama profesor-profesor yang ada di sana sama Craig juga itu, apalagi sama Bill, Bill itu sering banget dan hmm. dia ngajar di sekti ngajar di sekolah Emu bolak-balik ya wow jadi ya Koneksi pasti sih, koneksi pasti, karena kalau misalnya kita nggak sekolah di uh, Australia kan Itu kita kenal teman-teman yang lain, teman-teman lokal, teman-teman dari Si dari Ngarukul, dari Cina, dari negara-negara lain Dan itu juga merupakan sebuah pengalaman baru bagi aku Dan menurut aku, jawaban teman-teman yang lainnya kayak gitu Dengan sekolah di luar negeri, kita punya pengalaman baru, punya pengalaman baru networking yang lebih luas, itu semua sekali gak salah cuma masalahnya adalah dibanding itu terlalu mainstream Bener. dan akan sangat gampang disanggah ya. dan sangat gampang disanggah itu maksudnya gimana interviewer bisa bilang loh, kalau misalnya memenuhi networking kan harus ke luar negeri banyak kok orang asing ini. datang ke Indonesia sekarang kita gak dalam hal wawancara ini kan kita gak mau kan, ada sanggahan-sanggahan kayak gitu Banyak kalau bisa, buatlah Uh, suatu jawaban yang Tidak bisa disanggah yang Memang Kita tahu cuma ada di negara itu Apa yang kita cari cuma ada di negara itu gak ada di negara lain gak ada di Indonesia
0: Benar hmm. Sepakat sih kalau itu
1: benar harus Kita Tidang sih Karena oh maaf ya, Banyak juga yang jadikan alasan-alasan kayak gitu Tidak dengan lebih luas, alasan-alasan kecil, di uh, make friends, make more friends, luar negeri, itu alasan aja pada akhirnya cuma alasan buat bagi, jawab wawancara, cara, bukan yang benar-benar mereka inginkan jadi kalau bisa carilah jawaban yang memang benar-benar kita inginkan dan kalau bisa menunjukkan kalau apa yang kita inginkan itu cuma ada di tempat tersebut di negara lain
0: Hmm. Nah,
1: bisa kita dapatkan di Indonesia
0: ya. Overall kan mas Apa sih yang membuat mas Lolos LPDP menurut mas pribadi Banyak yang bilang dan kayaknya benar juga sih Satu orang EWRD LPDP luar negeri Sama dengan 8-10 EWRD LPDP dalam negeri Apa yang membuat mas berbeda Dan kenapa mas yang dipilih dibandingkan 8-10 orang EWRD yang lain Dalam negeri tadi Aku
1: cukup beruntung karena aku pas daftar LPDP itu status aku PNS artinya apa? bukan karena bukan karena aku PNSnya, tapi dalam arti aku bisa menyakitkan pembicara. Kalau aku pasti akan balik. Aku nggak mungkin tinggal di luar negeri setelah setelah sekolah aku selesai, setelah LPDP aku habis. Karena kalau misalnya aku akan tinggal di luar negeri setelah LPDP selesai, setelah sekolah selesai. Oh, akan dipecat lah dari bagian aku dan aku mau itu Itulah kenapa Banyak stakeholder tim kalau misalnya PNS itu lebih bisa berhasil Di LPDP, padahal enggak gitu juga sebenarnya Padahal banyak juga teman-teman Teman-teman di kantor aku Yang dokter LPDP Tapi jembat pertama, jembat kedua Masih tolak, padahal mereka udah PNS Nah, intinya adalah Sebenarnya bukan PNSnya Intinya sebenarnya adalah Gimana kita bisa menyampaikan, kalau kita pasti akan balik ke of Indonesia, kita pasti akan menggunakan kesempatan untuk belajar ini buat keuntungan Indonesia. Kita harus uh, melihat kenapa mereka nanya kayak gitu. Karena nanya kayak gitu karena banyak kasus penerima basis ORPDP, tapi pada akhirnya nggak pulang dari Indonesia, dan mereka nggak mau mengulangi kesalahan itu. Intinya kalau kita melihat dari pandang mereka, if we're in uh, their shoes, kan, mereka pasti nggak mau lah, orang-orang siap terus nanti orangnya dipakai sama negara lain baik yang gue ngeluhin buat kita harus menyakinkan mereka kalau dengan kita diterima di beasiswa LPDP berarti kita akan menyumbangkan sesuatu buat Indonesia Itu yang mau orang lain tahu kenapa itu, kalau kita akan menyumbangkan sesuatu buat Indonesia kita akan balik Indonesia terus yang kedua kenapa mereka nanya itu adalah mereka pengen tahu kita sambung atau enggak, kita yakin atau enggak menyelesaikan studi kita mereka mau mau, mereka udah bayarin ternyata di tengah jalan orangnya nyerah orangnya uh, pulang tanpa membawa ijazah tanpa membawa apa-apa akhirnya kan, juga lama kayak gitu kan eh keluarin duit dapat apa-apa makanya mereka nanya kenapa harus di luar negeri? Nah jujur aja menurut aku sih ya, mereka pasti takut juga orang ini ini orang ini bisa nggak kan di luar negeri orang ini nanti kalau kita terbayar di luar negeri ada hasilnya nggak kan kita nggak mau juga uh, udah ngeluarin duit, terus uh, mereka cuma jadi beban doang karena nah mereka gak mau juga kalau, kalau kita jadi yang ngasih duit ya kita gak mau duit kita keluar sia-sia kan benar, benar. Itu yang pertama. mungkin itu yang jadi alasan mungkin mereka selalu mempertanyakan kenapa di luar negeri kalau di luar negeri kan buat mereka akan susah ngontrolnya kalau di dalam negeri kalau misalnya nih orang Ilan nih masuk DPO kali <laughs> orang. di luar negeri kan susah Apalagi eh, pelamar FBDP kan ribuan Karena kalau itu kan akan Susah banget lah buat mereka Terus eh, Biar yang jelas sih Tahu apa yang mau ditanyakan sih Tahu apa yang akan kita hadapi Kita harus tahu Kalau dulu kan kita tahu nih eh, Kita ada tes tulis Ada tes eh, liberalized group Terus ada tes Wawancara Jadi ya, kita harus mempersiapkan itu itu. Nah kalau sekarang mungkin Sistemnya beda lagi Jadi ya teman yang sekarang juga harus tahu juga Sekarang tesnya kayak apa sih Supaya mereka bisa persiapkan sesuai dengan Yang diujikan sekarang Sesuai dengan yang uh, Sesuai dengan cara seleksi yang sekarang Intinya adalah Tahu kemampuan kita sendiri Tahu apa yang akan kita hadapi karena kita akan hadapi itu Jadi kalau kita udah tahu semua itu Enggak mungkin kita kalah sama lagi adalah doa yang minta doa orang tua
0: Benar sih wajib sih kalau itu mah
1: Ma. Lagi nih loh ben, aku ini udah dari SMA sih aku selalu dibilangin gini sama orang tua aku kalau kamu mau, mau uh, berhasil dengan jadi pimpin doang gak cukup karena orang pimpin itu banyak, tapi orang yang berdua itu cuma sedikit jadi ya itu nggak boleh dilupain sih itu uh, faktor yang
0: paling penting banget dan gimana waktu itu pas Mas baca kalau Mas itu lulus beasiswa LPDP itu.
1: Iya, aku lagi 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 kerja, lagi ngurusin apa gitu, lagi ngurusin. Kalau Mas lagi ngurusin itu puasa di busung-busung ya. Terus aku pusing banget sih lagi ada di kantor, lagi di grup Pancasila, terus terima e, SMS itu. Kalau dulu itu kan lewat SMS waktuannya. Kamu gak tau kalau zaman kamu, kalau zaman gua, sama
0: email kalau kami.
1: Iya, sama email juga. Cuma kan Gmail kan nggak setiap saat kita buka, kalau SMS kan masuk ke handphone kita buka ya, Alhamdulillah Ben, ya, ya senang lah, seneng banget lah I've been in that kind of situation several times sih sebenernya sih Jadi, untuk ya. aku itu bukan sesuatu yang baru lagi Jadi ya, you have to get used to it Insya Allah Ben, akan itu juga nanti Amin Karena aku, aku uh, sudah merasakan itu dari, dari pertama kali Yang pertama kali itu adalah ketika aku di terima SPMB S1 sama sih Teman-teman itu Setelah aku lihat nama aku ada di koran Kita habis pakai koran kan sih satu-satu tuh nyuruhnya kecil-kecil ya Allah
0: Jadi orang udah tau lah Mas Mas, mas ini angkatan berapa ya Kalau aku dulu udah gak pakai koran Karena masih mas, ya, tuh, Masih pake koran setelah mas SPMB namanya kira dulu iya. Kira-kira itu MPT ya Mas? Gak
1: Gue MPT itu sebelumnya lagi Iya makanya iya. Itulah Tiap tahun berubah-ubah namanya Iya Iya ya itu aku pertama dulu yang, yang, yang apa ya Terus sih ke- pertama kalinya aku benar benar pengen pengen mencapai satu tujuan dan akhirnya aku e- bisa mencapai itu mencapai spek satu terus e- yang dua ya apa spek dua spek dua itu tapi kan perjuangannya apa, cuma setahun dua tahun kan aku nyobanya sampai tiga kali kan dan itu juga waktu itu aku masih ingat masuk spek itu pengumumannya Pas malah kegantian tahun, pas tenang malam banget, jadi tahu kenapa, pokoknya pas lagi kalau oh, siap-siap pada tahun kawan baru di rumah aja nah, Sekitar jam 11-an gitu, udah bisa diakses katanya, udah aku akses, alhamdulillah di diberima Terusnya, yang NPDB ini juga sama sih, rasanya sama lah, gitu lah kayak, ya gimana sih? kita pengen sesuatu, terus we know that our effort paid off gitu.
0: ya, terbayar
1: renas ya, nas, ya. dan terutamanya aku senangnya karena aku tahu itu akan jadi pengalaman pertama, aku tinggal di luar negeri tinggal ya, bukan bukan cuma di luar, bukan selama 2 tahun disana so ya, I was very excited sih. hmm
0: tapi setelah semua itu mas, setelah akhirnya lolos beasiswa LPDP dan kemudian berangkat ke sana dan kita juga ketemunya di sana kan waktu itu selama 2 tahun kita di sana dan akhirnya selesai Mas pulang ke Indo tahun 2018 ya Mas ya, akhir
1: Aku aku ke Indonya 2019 Januari sih
0: Oke, okay. 2019 Januari tahun lalu berarti dan Mas ini kemudian setahun kemudian ditempatkan di Tunisia pertanyaannya, ini pertanyaan terakhir sih Mas setelah menyelesaikan S2 di UC itu dan sekarang ditempatkan di negara yang baru di Tunisia sepenting apa sih mas pengalaman dan ilmu yang mas dapat selama studi S2 kemarin untuk kerjaan mas yang sekarang
1: Terima kasih, sih terutama buat ilmunya ya karena selama aku belajar di sana pun aku sangat merasa kalau semua ilmu yang aku dapat di sana itu sangat kait sama kerjaan aku jadi eh, ini agak berbeda sama ilmu yang aku dapat ketika S1 karena ketika S1 di Indonesia itu kebanyakan ilmu yang aku dapat di itu masih muter-muter di ketika Kita belajar di sana, kita di diplomasi. Salah satu yang aku suka dari belajar diplomasi adalah mereka lebih banyak atau praktek, bukan pra, bukan selalu praktek uh, praktek simulasi diplomasi atau praktek simulasi sidang ya. Cuman, mereka lebih banyak membahas uh, praktek-praktek di lapangan. Kita kan tetap belajar budi juga kan, tetap belajar budi cuma ya yang dibahas banyak tentang uh, gimana kita harus berlaku di lapangan, gimana, gimana kita bisa memanfaatkan uh, media sosial untuk uh, kepentingan diplomasi kita, terus uh, gimana misalnya partai-partai sewaktu negara ya misalnya kayak gimana Indonesia sama negara-negara Pasifik kayak gimana. Terus misalnya hubungan, uh, hubungan Indonesia sama Australia gimana, sama juga satu lagi yang baru aku belajar di sana adalah sejarah diplomasi yang benar baru dipelajari di sana ya sejarah diplomasi itu dari awal sampai sekarang itu gimana. Kalau pada aku sudah menjadi seorang diplomat ketika itu, tapi kita itu ketahuan baru buat aku jadi uh, I really Supaya aku sangat melihat itu sebagai situasi, sesuatu yang sangat berharga, sih, kawan-kawan yang di Australia. Terus, kalau ada di experience, ya, experience ya yang jelas, ya, tidak ya. tinggal di luar negeri sama di, di sendiri. Kalau oh, keluar negerinya di mana, kita harus menyesuaikan sama, kita harus menyesuaikan sama uh, tempat kita tinggal lah, di mana bumi dipecat, situ langit diwujudkan. Jadi ketika tinggal di Indonesia ya kita tahu gimana harus bersikap, tidak di Australia juga tahu kita harus bersikap ketika di sini juga kita harus tahu bagaimana sih harus kita ikutin Jadi selama tinggal di Australia sih, belajar itu sih, belajar gimana kita bisa bersikap di negara yang baru, walaupun sebenarnya kita bisa menyamakan, kita di Australia sama di Indonesia sama ya, jelas berdas beda sih berdasarkan Terus, beda, berdasarkan masyarakat lebih berbeda cuman, di Australia itu kan pertama kali kita tinggal di negeri kan, jadi, ya, cukup berbeda sama di Indonesia jadi yang dipelajari itu, dipelajari itu yang dipelajari adalah gimana kita bisa menyesuaikan diri sama lingkungan yang baru kurang lebih itu sih, Terus
0: Oke, okay. terakhir Mas? Kasih pesan-pesan dong untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk masuk S1 dan buat mereka juga yang berjuang untuk dapat beasiswa S2 luar negeri dan bagi mereka juga yang menyiapkan diri untuk mendaftarkan diri ke Kementerian Luar Negeri Pesan-pesan nah, aku sih, intinya
1: yakin aja sama diri kalian sendiri Balik lagi ke, uh, aku suka sih, buatnya uh, nya tadi Jadi kalau misalnya kamu mau berhasil dalam sesuatu hal kalau misalnya kamu mau memenangkan peperangan dalam hal ini mungkin uh, mau diterima di universitas tujuan S1 atau S2, mau dapat beasiswa, diterima beasiswa atau mau diterima di kantor yang kamu pengen kerja di sana itu intinya kamu harus tahu tempat yang kamu tuju itu kayak gimana terus uh, apa yang kita butuhkan buat bisa diterima di sana semua harus eh, harus harus tahu soal semua itu yang pertama sama yang kedua eh, kamu harus tahu tentang diri kamu sendiri kamu tahu kemampuan kamu itu di mana kalau misalnya kemampuan kamu kamu merasa kemampuan dong Sebentar, ya kamu harus mengembangkan itu karena sulit itu gak berarti gak mungkin jadi sulit sulit itu ada, kesulitan itu ada supaya kita bisa mengembangkan diri kita sampai ke sampai ke standar yang dibutuhkan supaya itu nggak dianggap sulit kan hanya ketika hanya ketika main game itu mulainya dari level yang gampang dulu kan kalau main game misalnya kita udah nyampe level 3 terus kita stuck bukan, bukan berarti oh ya udahlah susah nih males lagi lanjut lanjutnya nggak kayak gitu kan uh, kalau kita stuck di level 3 kita harus belajar gimana sih supaya bisa nampak di level 3 dan kita terus mengembangkan di diri kita supaya, uh, oh yang tadi bisa tamat level 3, kita level 3 tamat, naik lagi level 4, 4 stuck lagi, berpasak lagi berarti kita harus belajar lagi, kita harus punya ilmu baru lagi gimana caranya supaya bisa, uh, bisa maju lagi ke level selanjutnya, jadi hidup juga gitu, di ketika kita masuk sekolah, masuk universitas, masuk kerja, yang sebenarnya kayak gitu juga, jadi kita, ketika kita uh, mendaftar, buat hal yang baru, ya, lompatnya itu sebagai naikkan level, kalau di game tentu itu bukan sulit, tapi bukan berarti nggak bisa pasti bisa, semua orang pasti bisa cuma, uh, ya cuma masalahnya gimana kita mau berusaha aja sih hmm. jadi, kita harus